0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos <risa> al episodio número 134 del podcast No pasa nada. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Dampier. Y el día de hoy venimos filosos porque acabamos de ver. <ríe> eh, hablar, bueno, en plural, y, hablar en plural con mucha facilidad. Ok, acabo. Era esto que me querrá incluir, pues, pero, pero fuiste solo al cine. Ok, acabo de ver por fin Doctor Strange y de cómo es Multiverse of Madness. Eh, <ríe> <ríe> soy un mal actualizado. La, todavía, la... todavía venís con el high de, 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 la, de la última obra maestra sí. de Marvel. Ve, vengo como cuando los taxeros iban a ver rápido y furioso que salían y... Chim, 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 <ríe> ¿Cómo se llamaba? Chimaban la... No chimaban, no rechinaban, rechinaban la, llanta la, llanta de, la llanta. De los Hyundai. Que okay, acabemos con el suspenso. ¿Qué te pareció? Vos que sos el, el experto de, en residencia de Marvel en este podcast. Ok, mira... Eh, Debo decir, a pesar de lo que te digan los productores y el estudio y todo lo demás, Ajá. que si no has visto WandaVision, esta película te va a parecer bien extraña. Ok. Probablemente no la entendas mucho. No va a entender mucho, ok. Sí, porque es una película eh, donde Wanda básicamente... Es el... Bueno, a ver, spoilers por todos lados. No, es no vamos la antagonista. A de la película. Sí. Asume. Eso okay. es algo que no sabíamos. Eh, entendíamos que tenía participación, pero el nivel de antagonismo, por ponerlo de alguna manera, no estaba claro. Eh, <risas> ahora que ya la vi, puedo decir que se trata de una película donde ella es la, la, ella la es villana la mala. de la película. La mala, la término, el término científico es la mala. La mala. Ella es la mala de la película. Sí, ella es la, la mala. Y, y, es, eh, y, y no es como aquello Como en las películas este Normalmente en, en estas de, de superhéroes Que como al tres cuartos Se voltea y comienza a pelear Con el verdadero malo que aparece en el tercer Porque acto Porque está y que, confundido o algo uh -huh. No, ella es la mala <risa> Si no, okay, si mira, no le gana dicho ah. mm, Si no le gana Mueren dicho? los héroes pues. o sea que, uh, okay, ok, está nivel tano, pues Sí, está nivel tanos tiene, okay. tiene ahí un, un montón de, de, de explicaciones y de justificaciones y de por qué sí, por qué ella debe... Pues, y en realidad, si vos te pones en los zapatos la muchacha, pues digamos que... <risa> por aquello de la condición humana, todo el mundo sí, tiene su Sí, sí. Uno, uno, uno comprende, pues, que la muchacha esté un poquito desequilibrada <risa> y... Sí, sí, sí. Eh, ok. Dale. Tengo, tengo una pregunta para vos, porque mucho se ha discutido en redes sociales está Sobre... claro que, que, que me vas a entrevistar no como experto en nada sino como el único más que la vio pues <ríe> esa es mi única calificación no, no, para yo, responder yo le doy mucho valor a tu opinión y a tus criterios más además doy, que realmente sí. pues no la he visto todavía pero sí tengo alguna curiosidad por saber esto que te voy a preguntar uh -huh. mira eh, bueno ya sabemos que el director Sam Raimi viene del horror con las películas sí. de The Evil Dead es pues, evidente ¿verdad? es evidente entonces eh, se ha hablado mucho en redes de que esta película tiene más elementos de horror de lo usual en cualquier producción de Marvel y que puede ser muy violenta a veces. Vos, ¿cuál es tu valoración de, ese, de, ese, de esa particularidad, de esa característica? ¿Realmente eh, es tan notable la presencia de elementos de horror y es tan extremo en comparación a la violencia en otras películas de Marvel? Sí, sí, sí. Eh, 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 mira, dos cosas te va. Bueno, la primera es precisamente que si no es WandaVision vas a andar un poquito perdido. La segunda es que, ¿vos sabes cómo las películas de Marvel normalmente son exceptuando algunas algunas, algunas ahí son, son pipas, digamos con, en dos la clasificación tier, dos, gringa? Como dos tercios acción, un tercio comedia. Uh -huh. Esta es como dos tercios acción, un tercio terror. Lo cual, okay. en una película primero de superhéroes, segundo superhéroes Marvel, que no es DC, es uh -huh. como el otro lado, uh -huh. y tercero, PG-13, uh -huh. siento que cae como en, 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 en un espacio es como desconcertante. Pues. No, no logra okay. ni, ni asustar pero tampoco eh, logra, logra como integrarse muy bien con el estilo de Marvel. O sea, resalta okay. uh -huh. más de lo normal. O sea, es Ahora, algo que realmente te, te, te das cuenta. Pero, uh -huh. como es PG-13, como es superhéroes, como es Marvel, siempre van a haber chistes, siempre van a haber uh -huh. eh, comentarios que hacen de una situación súper tensa de risa y sí, se sabes, muchas, el, muchas el ahí uh -huh. sí. Una entonces, sí entonces no, como que no logra conectar uh -huh. pero sí es hay varias escenas que son eh, puramente de terror pa. Okay. Pero es incómodo. Bueno, no voy a decir incómodo. A ver, o sea, pero es incómodo decir... porque, vos vas, porque vos vas pensando en, en, en la gente que va a llevar a los, niños. En no, los no, niños. No, 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 no. Debo decir que como a mí Es una no situación me gusta el... parecida a Deadpool, porque ¿te acordás que Deadpool... No, 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 para nada. De para subido nada. y había gente que salía ofendida al cine, se llevaba a los niños y mm, cosas así. Mm, pues, a ver, debo aclarar aquí. Como yo soy alguien que le tiene tanta versión al horror... O sea, me parece mm. tan burdo y ridículo y innecesario. Mm. Ah, no me gusta no. para nada. Ah, no me gusta. Una cosa es que te tonto. guste y otra cosa es que sea ridículo. No, no, Hay te digo, de estoy hablando. Son muy buenas. Estoy. De hablando esta que, no, estoy hablando que en general, yo a mí el terror me parece absurdo y ridículo. Burdo. Ok, no, no te me gusta. gusta el género. No okay. me gustan el, 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 los elementos de terror. Pues porque nunca me han. Mm. O sea, si me asustan, es porque de pronto hicieron eso del subir el volumen, pero más allá de eso nunca. Es pero es que ese, esa es la cosa, vos estás hablando de, una, de un ejercicio particular del género que es más básico. Eh, yo te diría que sí, pues son de horror que son mucho más interesantes que eso, pues. Y ese es solo como, digamos, pero tal vez a pesar un, de, una arma en el arsenal del género. Sí, pero es a pesar... Es como vos cuando simplificás que las películas de acción son un movimiento de cámara y no sé qué. Yo no. sé que vos entendés cuando, cuando hay una buena película de acción y yo mm. sé, pero como no es algo que te llame la atención, tampoco pues, te, te detenés a ver a ah, mira Guy Ritchie hace sus películas de acción y las escenas las hace así, así, así. <risa> ah, te vale. las la cartas de Guy Ritchie, el, el mejor <risa> cineasta de todos los tiempos. No, pero <risa> tiene un estilo muy particular para hacer las, las escenas de acción y las películas en general okay. de acción, okay. que el más es cuando lo emplea, los que nos gusta logramos diferenciar ah, lo entre la típica okay. la típica se movió rápido algo pasó ah, y okay. el estilo del maje pues que okay. logra okay, okay. hacer cosas Ok, tal vez si a mí no me pareciera el horror tan burdo el terror lo hubiera el horror, disfrutado no sé, más tal vez hubiera apreciado más esas escenas mm. hubiera okay. dicho oye metieron ese, esos elementos que a mí me llaman la atención mm. en esta película y por eso es mejor Uh -huh. pero como yo soy al revés a mí lo que me gusta es la comedia uh -huh. algo como Deadpool sentiste me parece un poquito que favoreciera sí. más esta otra cosa estos es. otros elementos por okay. ejemplo Deadpool a mí me parece maravillosa porque hace con, el, okay. con la acción y el humor algo muy bien hecho muy mezclado en donde me gusta esta estará más en el vecindario de Venom no se toma más en serio a sí misma okay. eh, es, a ver si, si vos has visto como en efecto has visto y te han gustado las películas de Spider-Man, la primera trilogía,
1: uh -huh. esta
0: te va a parecer eh, el estilo eh, co combinado con un poquito de terror. Pues lo que pasa es que esas uh -huh. no son de terror para nada, son para adolescentes. Uh -huh. Esta tiene ese, tiene ese drama profundo en donde no todo es a la ligera, uh -huh. donde los personajes tienen un arco, evolucionan, este, donde no tiene, el, el héroe no necesariamente es perfecto ni tiene todas las respuestas ni él mismo se encuentra uh -huh. a sí mismo o sea, tiene todos esos elementos sentimentales que Sam Raimi le impregna a los primeros de Spider-Man pues que, que los hace novelescos a mí no me llama la atención pero uh -huh. vos, alguien que aprecia el drama logra uh -huh. ver que es una película más dramática de las que normalmente son las películas de superhéroes. Ok. Entonces, hay más como más carne, pues, en, en esa trama. Ya, ya te, que, entiendo, no, te entiendo. Esta eh, tiene... Eh, eh, es un poquito larga, ¿no? Eh, eh, con, pues sí, que, dos horas sí, y sí, media, sí. más o menos, tres horas. Sí, dos horas y cinco o seis minutos. Este... Ah, ok, no es tan mal entonces. No es tan mal, pero... Sí, después ya, los últimos 15 minutos ya crees que se acabe, pues ya, ya mm. medio urgido. Okay. El, el primer, la primera hora es muy buena eh, porque todavía estás descubriendo, te están combinando cosas. Es más, la primera hora termina con los cameos que son algo que todo el mundo que aprecia. Tiene, tiene también en los stingers, en, entre tiene los créditos un créditos al final. Sí, tiene un stinger. Uno que vi, la verdad es que me está pipillando. No <risa> Tampoco, pues no voy Confesiones a Confesiones de demasiada información más del día. Sí. Bueno, es, eh, tenía un, un, una diligencia que, que, que hacer, entonces salí un poco apresurado Mira, Hay tanta de la gente sala. involucrada en la parte técnica de estas películas que probablemente te hubiera dado tiempo de ir al baño y regresar. Sí, pero yo sé que cuando ya eh, encienden la luz, este, las probabilidades de que haya un segundo Stinger son bajas. Entonces okay. cuando vi que encendieron la luz, ya, bueno, aquí voy a aprovechar. Eh, el, el primero o el, el único que vi eh, es el, a ver, eso tiene, eso, eso me pareció eh, como, como fuera del estilo de estos más uh -huh. Termina como la típica serie de procedimiento de los 80. <risa> Que vos sabes ah. que tienen al fin, que resuelven el caso sale, y todavía sale, tienen una salen escena del jugado, diciendo... <risa> Salen del juzgado y, y, y se congela la imagen cuando están así. No, pero celebrando. tienen una <risa> escena final en donde, eh, en donde eh, es como, ok, ya resolvimos el caso y todo lo demás. Entonces, <risa> la vida normal, pues, como, como okay. para que veas a, a, a tu héroe haciendo otra cosa y en la página pusieron... siguiente. Pues, Comiendo enchiladas en No, no, todavía eso tiene algo de valor. Pero era enchilada, no. Era en Jairos. Jairos era. Shawarma Shawarma estaban comiendo. Lo mismo. Este maje, pues, le dicen una cosa en la película, entonces el final de la película es él haciendo lo que dice. Voy a ser feliz ahora y que no sé qué. Es para terminar en una nota ligera, maje. Eso es lo que te digo, eso no es el estilo de Marvel. El sí, solamente de uniendo... te dejan en un cliffhanger para la próxima eh, película. O sea, algo y así. lo hacen en el Stinger, ya aparece el, el gancho para la siguiente película, uh -huh. pero digamos que mala onda con la pobre este, Wanda, pues porque <risa> okay, ella okay, se murió okay. y. ¡Ay, ay <risa> spoiler! ¡Spoiler! Pues, okay, ya está. El ok, pero, pero hay algo que tenés que saber y que es importante. Ella mm. está viva Ella, Wanda no existe okay. Y la actriz Elizabeth Olsen Está viva disfrutando de la piscina que se hizo Con los realitos de esta película Así que así es. Tranquilo la, Manuel Tranquilo. El, el personaje más interesante en la película Obviamente Wanda Wanda, mm. eh, Incluso por ser La, la, la villana este, Creo que es la Diría una de las mejores villanas Que ha tenido el MCU O sea ha tenido espacio eh, de sobra para que, uh -huh. desarrollar ese personaje. Pues. Estoy queriéndome acordar dónde Todas contar, las películas de los Avengers. Este personaje apareció por primera vez en un Stinger del Capitán América, ¿verdad? Eh, estoy casi seguro. Puede ser, no sé. Ella vez... y su hermano estaban en una vitrina, en una sí, tienda no, un... ah, que un cuarto, manejaba Javier Bardem, una cosa así. Mm, los gemelos, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. sí. Si es porque eso, no entonces acuerdo, fue en Los Guardianes de la Galaxia. Si fue en eso, fue en Los Guardianes de la Galaxia. Es cierto, tenés razón. Tenés... Y eras Martín, El coleccionista. Sí, sí, el coleccionista. Es, es ah, pues sí. Guardianes entonces, en, la, en la primera película de Los Guardianes de la Galaxia fue que salió el personaje. No creo, no. chele. No, porque él, ella, ellos vienen, o sea, ellos son dos, ¿cómo se llama? dos gemelos en este en esta versión pues, uh -huh. que que la que la, a ver que, na, que, que surgen a partir de los experimentos de un maje del Capitán América de Hyder, okay. Pues. Okay. Opa, ope, tal vez era no sé, la verdad okay, una pregunta para vos, que ya es una cosa que me interesa solo a mí uh -huh. si no has visto la película anterior de Spider-Man, poder ver esta película sin mayor problema Sí, no. A ver, mira, esta película se explica sola. Eh, Porque decías que era mejor ver, ver, wa ver WandaVision antes de ver ese la película. Esa es, es probable. No, es que pero no es como... voy a quemar 10 horas de mi vida viendo WandaVision. <ríe> no, fíjate que... A ver, es que esa es la cosa. A pesar de que en el, en el cartel dice que esta es una película de Doctor Strange, Doctor Strange uh -huh. el, hace un rato me estuve, estuve pensando cómo le dirán, cómo será la traducción doblada en España de esta película. El Doctor Rarito versus no la, se llama La Bruma es escarlata El Doctor Misterio creo que se llama. Okay. Creo que en, en, en Latinoamérica y España lo presentan como el Doctor Misterio. No, en Latinoamérica okay. no somos tan, tan puristas y le ponemos el nombre en inglés, pues Mickey Mouse es Mickey Mouse, pues. pero los españoles que el, son tan... El ratón Miguelito. <ríe> sí, por eso es lo español. Aunque los españoles, yo no sé por qué le dicen Spiderman, Spiderman. Un saludo a todos nuestros oyentes de españoles. <risa> Así es. Eh, vaya a dormir. Ok. Eh, como te digo, a pesar de que en el cartel dice que esta es una película de Doctor Strange, la verdad es que, mm, esta es, que debería, es, Matela, es, una, es una película de Wanda. Y es como la conclusión del arco que empieza desde el. ¿Cómo se llama aquella? Este, probablemente el verdadero inicio de ella es en Ultron, en, en los Avengers. En la guerra de Ultron. Sí, okay, ahí es donde okay. los, realmente los conoces y ves cómo la más el, te das cuenta cómo le mataron a la familia, pues al, al papá y a la mamá, después le matan al hermano. <ríe> a ver, bueno. <ríe> Le Esto matan, suena le... como José Mielma. ¿eh? Sí, es que en realidad, a ver, mira, la madre le matan a la familia, la dejan huérfana. Entonces con el hermano son los únicos dos chiquitos que los agarran y comienzan a experimentar en ellos. lo hacen mutantes, yo no sé. Luego le matan al hermano. Luego le destruyen el país porque se lo deja. Pues básicamente agarran el Ajá. país y lo destruyen. Ya me acuerdo, sí, claro. Luego se casa con un mae que supuestamente es invencible y perfecto bueno, pues no pues, en el sentido clásico. bíblico. Eso es un y, clásico. <ríe> <Sí. ríe> la imagen es... te dice que es millonario y cuando te das cuenta <ríe> tiene todas las tarjetas no, pagadas. Pues, pero, <ríe> pero no, <ríe> a ver, el maje, la magia se, se rejunta con un maje que, que supuestamente. vive <ríe> Ande en una Toyotona y es prestada. <ríe> Qué lindo todo lo que aportas, crítico de cine. A ver, este, Entonces la madre se rejunta con el madre perfecto, que no se va a morir, ni le va a pasar nada. Y, y tiene y resulta, tres, tres, tres ex-mujeres. Loco, a terminar. Entonces re, resulta que lo tiene que matar ella misma, y de todos modos de puro gas, porque no, no, no hace ninguna diferencia que lo mate. Y... Y bueno, y así llegas a, a Wanda, en donde la magia traumada de todo eso, se inventa en la cabeza una familia para poder eh, lidiar con la... Con, ¿Cómo se llama? Con la... ¿Con su trauma? Eh, no, pues con la... ¿Cómo es que se llama? El grief, este... Con el dolor. El eh, grief no, hay una palabra específica. el trauma, específica. con el, el duelo. El duelo, para poder lidiar con el duelo. Grief y, es más genérico de, 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 de... Sí, pero bueno, sí, el duelo está bien. El claro, duelo. Sí. De hecho, tiene una, una, una frase muy bonita en, en Wandavision en donde eh, explican el duelo es la continuación del amor. Es bien bonita, la, la han agarrado como como la frase Hallmark, del... <risa> como lo más romántico que se ha dicho en el MCU. <risa> <risa> eh, okay, Creo que se debe más películas. <risa> en el MCU, por eso aclaro. Que okay, sea, ok, ok, ok. Ok, eh, me convenciste, la voy a espérate, ver. Espérate, pero a ver. Algún día. Entonces... Pero a ver, entonces, después de todo, a ver, el, el, el WandaVision empieza todo alegre y feliz y contento y termina siendo precisamente una serie de depresión y duelo y todo lo demás. Uh -huh. Esta es la conclusión de esa historia. Okay. Donde la magia, eh, por, toda la, por, por eh, motivaciones humanas comprensibles más... Eh, la, la sacaron el Día de la Madre aquí en Estados Unidos y es una película que, que la motivación final es ser madre pues este, la madre okay. quiere ser madre porque es lo único que le queda eh, y, y, y está dispuesta a hacer estas cosas pues. entonces por, por llegar a ser madre entonces lo ves como sucediendo si ves todo eso y, y esta película es su, es su película pues. es su final, es como ella termina su arco Creo, pues ¿sabes? aquí no está seguro. Y me parece... En ese sentido me parece una buena película. y Me parece que, que este maje era el indicado para hacerla. Uh -huh. A pesar de que los elementos de horror no te gustan. Es que no, para nada. Pero, pero bueno, eso son... Es que es como un prop. Pues el horror no fue necesariamente... Eh... A ver, estos mages cuando pensaron en hacer una película de, de pues, magos y brujas, Tenían dos caminos, pues como digamos Irnos por el normal Que cuando hacen las películas, digamos de, Del espacio, se van por un espacio Todo loco, divertido eh, Ligero eh, y, y, Imaginativo uh -huh. O nos vamos por un Algo Ahora, oscuro eh, eh, Oscuro Yo te <ríe> con, diría así que Con cosas que... de horror y que no sé qué Pero también como ellos cantan mucho ellos ganan mucho al reclutar a Sam Raimi porque Sam Raimi es un director sí, que tiene mucha credibilidad por sí mismo, ¿me entendés? Tiene, tiene credibilidad en el mundo del cine independiente por todo lo que hizo con The Evil Dead, tiene credibilidad con los, con los fanáticos de los cómics por la primera trilogía de Spider-Man. Entonces es, es, es alguien pues que les va a dar eh, un... A ver, me, me da la impresión que, que Marvel como estudio en esta nueva etapa a ver si es lo mismo que voy a decir yo. Okay. Mira, yo creo que Marvel como estudio está tratando de contrarrestar la percepción negativa que hay ante sus películas de que son un producto de ensamblaje, entonces están buscando directores que pueden presentar como voces únicas, eh, mm -hmm. por ejemplo, contrataron a la Chloe Zhao después de que ganara el Oscar por Nomadland eh, para que hiciera los Etern The Eternals, ¿verdad? Entonces mm -hmm. para el Doctor Strange agarraron a Sam Raimi que tiene un montón de credibilidad entonces, de alguna manera, yo creo que ellos están tratando de decir, no, no, no hacemos productos desechables y plásticos, pues, estamos trabajando con artistas de verdad, eh, porque que por muy nota... populares que sean, por muy populares que sean las películas de lo, de, 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 del Capitán América, por ejemplo, los hermanos rusos son pues son, son cineastas que no están tan fogueados y que no tienen un estilo tan distintivo como lo que puede tener Sam Raimi. Entonces ellos yo creo que en algún nivel, a pesar de que controlan la taquilla mundial y hacen millones de millones de dólares, sienten que necesitan algo de credibilidad, por así decirlo. Pero, lo pero que pasa pues, es que ver, esta, no sé, esta ¿qué, película... ¿qué es lo que vos querías decir? Estas películas empiezan con una audiencia ya cautiva. Pues. Ya construida, o sea sí. sí. Ya, ya completa. O sea, estos mages... Tienen un piso bien... Empiezan en un piso bien alto. Así Exacto. Es, entonces entonces, lo, lo que no le hace que... falta es, es, es algo de caché crítico, pues. Pero es que ahí es donde... A ver, mira. Eh, en el mundo de los cómics y en el mundo de, de la ciencia ficción y todo esto... Ellos hacen uno, unas buenas películas. Vos decís que son descartables y no sé qué. Pero no, no, pero no yo, o sea, yo digo, yo no estás digo estás como que son, son genéricas, en el sentido de que una se parece a la otra, ¿me entendés? Ok, pero eso es normal. O sea, la todo. fórmula la fórmula se ha vuelto
1: preciado... Obvia, obvia
0: por así decirlo. Pero eso es normal cuando creas un género en sí mismo. Pues, o sea, eh, ellos, ya están, ellos ya están en su propio... En género, está en su propio. Uh -huh. Ya no, no hay nada parecido. De hecho, el DC trata con todas sus ganas, lleva 10 años intentando uh -huh. y no logra imitar lo que hacen ellos. Sí, solo, solo existe en relación a. Pues. Ok, eh, entonces, y, y eso de crear arcos que duran 10 años no es cualquier trompudo, pues. Entonces, me parece a mí que hay mucha conciencia en que cada pieza tiene que encajar y que. A diferencia de lo que vos pensás, que, que pues, se, se van ensamblando y se van pareciendo unas con otras, en realidad ahí hay, hay se va haciendo el sistema más grande y ahorita que reiniciaron uh -huh. después de Endgame, están iniciando otro nueva, una nueva rama que, uh -huh. que también va a ser uh -huh. grande y que uh -huh. es difícil volver a captar el interés de, 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 de una generación que ya tuvo su, 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 pues, sí. su héroes su, con los que creció y los vio y no sé qué. Claro. Pero lo que te iba a decir era que creo que en este caso el estudio tomó la decisión de, 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 de meterle, primero de que fuera más seria y más, y más oscura que lo que normalmente uh -huh. son, pero además el tema de, de, como te decía, podemos irnos por el lado goofy uh -huh. <risa> o podemos ir por el lado eh, de terror, uh -huh. de, de oscuro, de miedo, pues, porque bruja al final de cuentas. Y uh -huh. tomaron la decisión de irse por el lado... De, del terror por, precisamente porque WandaVision así fue, fue una cosa una curva bien, bien pronunciada empezó siendo nada más ligero que una sitcom blanco y negro de los 60, 70 60, 50 incluso era uh -huh. una especie de, de 50, si era? estaban emulando I Love Lucy, estamos en los 50 ok, 50, 60 entonces empezaron ahí y terminaron en algo bien oscuro pues algo que incluso uh -huh. De, digamos que sale del esquema de lo que normalmente hacen entonces en este eh, con la película no podía hacer algo de vuelta a, eh, el, pues mm -hmm. la, lo ligero lo, lo, bla, bla, bla. entonces con, con esa decisión tomada creo que se buscaron al mejor director para este caso pues será Sam mm -hmm. Raimi y lo hizo exactamente como los más querían pues. mm -hmm. así que okay. Ya, eso, cumpliste y... ya cumpliste no, el trámite, vos. Oh. <risas> pero, pero a ver, es que, mira, esto, estas películas, como Black Widow, por ejemplo, son como bien excepcionales porque no son parte de algo más grande. Uh -huh. Entonces, esta en muchos sentidos es. Pero es esta igual sí es parte Widow. de. de... Okay. Por eso quiero. En muchos sentidos es igual a Black Widow, es la despedida de la más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al igual que en Black Widow, eh, hay cosas que no se acaban con esta, con esta película. Pero, mm. tenés que, pero, pero, pero el centro, el verdadero eh, tema principal de la película es despedir a la madre. Okay. Entonces, eh, es como una combinación de, por un lado, todas las cosas que ya sabes que se enganchan con cosas que van a pasar en el futuro, que son secundarias, lo cual no es común en las películas de Marvel. Mm -hmm. Y el tema principal que sí es la salida eh, bien hecha de un personaje importante. Entonces okay. en ese sentido se parece mucho a, a Black Widow. Y, 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 y vos, como que estás en dos aguas, pues por un lado, ajá, se supone que te tienes que emocionar porque viene esto y esto y esto y vas como viendo el futuro. Por ejemplo, ya, ya sabes quién va a ser el próximo jefe de los, fantastic, de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Mm -hmm. Supuestamente, pero. Mira, eso me confunde porque yo he visto como cuatro tipos de cuatro fantásticos diferentes. Sí, es que Sony no, no logró pegar eso. este Pero bueno, eh, ya, ah, viene, ya, ya sabe, ahí ya viene, viene un, ya la versión Marvel, la versión 100% Marvel. Ya hay un señor fantástico de Marvel, pues. Eh, ok, ok, te felicito, eso. Manuel. Gracias. Fue difícil, pero un logro en mi vida. Eh, y, y por un lado, pero por el otro. La verdad es que esta es la despedida de, de Wanda. Entonces, si te gusta. Es más, si no has visto WandaVision y te gusta y querés de plano disfrutar esto, vale la pena verla como toda la serie y después lanzarse la película. ¿Vale la pena no, de esa manera? No, eso no va a pasar. Eso, eso no va a pero pasar. Vos no, Vos no. Pero, vos no. pero, pero la, yo creo que la voy a ver por Sam Raimi. A mí me gustan las películas de Sam Raimi. Bueno, okay. déjame ahora contarte que Ajá. lo que yo vi... Bueno, vi un par de películas, vamos a ver si me da tiempo de que hablemos de ellas, pero quiero recomendarte la serie de HBO Max, The Staircase. Ajá. Que es, te lo he visto es la, una de la las cosas, es una de las cosas más... A ver, lo que pasa es que no sé si recomendártela porque muchas de las cosas que la hacen especial son cosas que, que pasan fuera de la serie. A ver, déjame, 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 déjame empezar, ¿verdad? Esta, esta serie se enmarca en, en la moda que hay ahorita de las películas y las series sobre crímenes verdaderos, ¿verdad? O sabes que ahorita hay un montón de cosas de crímenes verdaderos. A la gente le encantan esos programas del Discovery Channel donde reconstruyen un crimen entrevistando a la gente de verdad y eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, The Staircase eh, tiene que ver con el, la muerte de una mujer el 9 de diciembre del 2001. Ella se llamaba Kathleen Marsani, una cosa así. Eh, y su esposo era eh, Michael Peterson, que es este señor que están viendo en pantalla, que era un es un novelista de relativo éxito que vive en Carolina del Norte y que además estaba iniciando su carrera política, se estaba lanzando como como no sé si gobernador como no exactamente gobernador antes de eso como miembro del consejo municipal de la ciudad, verdad? Michael Peterson él tenía ambiciones, digamos, políticas, ¿verdad? Entonces, una noche su esposa, supuestamente, mientras él estaba acostado en la piscina, eh, había tomado un par de copas, se fue a, a, a su cuarto y aparentemente la mujer se resbaló en una escalera y se murió, ¿verdad? A raíz de, ese, de esa muerte se desata un caso judicial en el que Peterson pasa a ser sospechoso de homicidio y, y se vuelve, digamos, un fenómeno me mediático en la época. Ahora bien, existe una serie de Netflix que se estrenó en el año 2004 y que la dirigió un cineasta francés que se llama Jean-Javier del que ganó el Oscar en el año 2000, quiero decir 2001, por una película que se llamaba eh, Murder on a Sunday Morning, ¿verdad?, entonces, la, la serie de Netflix, que eran, creo que eran nueve capítulos, te contaban todo el caso. Uh -huh. eh, dos años, y, y, y la, el mismo proceso de los documentalistas, filmando lo que estaba pasando, eh, se volvía parte de la trama del de la serie, ¿verdad? Era una serie documental, era, vos veías de verdad a Peterson, a su abogado, uh -huh. a su papá, a su hijo, y a la gente de verdad, digamos. Uh -huh. eh, como cinco años más tarde... Eh, pasaron cosas en el caso que lo obligó a hacer como tres capítulos más para actualizar Y en el 2018 todavía hubo tres capítulos más para actualizar a la gente Entonces si ustedes se van ahorita a Netflix Esto lo hablamos verlas. la semana pasada en el episodio sí. número 134 Yo sé, yo sé, pero estoy recapitulando porque esto es importante Entonces Ajá. ahora Ajá. tenemos la serie, la serie de ficción producida por HBO eh, Por el cineasta Antonio Campos eh, y una vez más los cineastas que hicieron el documental son parte de lo que vos vas a ver en esta serie uh -huh. eh, y Jean Javier del Estrat figura como coproductor de la serie sin embargo esta semana del Estrat salió a los medios de comunicación a denunciar la serie porque dice que están manipulando eh, lo que hizo su equipo durante la producción del documental y que lo está haciendo verse en una luz negativa. Entonces, y que no había visto la serie antes de que... Dice que en el proceso de edición cambiaron cosas mm. que hace que él o su equipo se vean mal eh, y, que, y que manipularon la verdad. Entonces, toda la, parte de lo fascinante de esta serie ahora se vuelve para mí como, a ver, si ya de por sí... La frontera, la distancia que debe haber entre un documentalista y el objeto que está, que está cubriendo, que es algo, pues no es exactamente como un periodista, pero ese es, digamos el referente. Esa distancia es tan porosa en The Staircase al principio, y ahora tenés uh -huh. como otro nivel de, 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 de contención entre, entre la ficción, la realidad, lo que pasa, lo que estás viendo, lo que podés interpretar que Además, eh, tiene eco con los temas de la, de, la, de la trama de la serie misma. Pues eh, tiene, tiene que ver mucho con la percepción, con lo que vos crees que es verdad, con lo que te dicen, con el cuento que, que, que se está armando en, en un juicio. Es eh. o sea, tiene unos niveles de, de, de un, unos niveles narrativos bien interesantes. Y, y además de eso, el reparto es, es, es increíble. O sea, mira, tenés a Colin Firth y a Tony Colette en los papeles principales. Pero además tenés a Parker Posey, que es una actriz del cine independiente gringo, que a mí me gusta mucho. Tenés a Juliette Binoche, que es una de las mejores actrices de la industria francesa. Eh, y además tenés un reparto de secundarios donde está Sophie Turner, que era Sansa en Juego de Tronos. Eh, uh -huh. Tenés a Dandy Hunt, que era como... Hace unos años se volvió bien popular porque parecía como el hermanito menor de Leonardo DiCaprio. Eh, sí, además y tenés, tiene una película, siempre hace unos papeles te, intensos, Está también hermano. un hijo... Exactamente, es uno de los hijos del matrimonio este Y tenés también a, a un hijo de Arnold Schwarzenegger Que yo creo que este es su primer su primer Ajá. papel Se llama Patrick una Schwarzenegger ah, este Entonces eh, está también Rosemary DeWitt Que es una actriz muy buena Que ha salido en series como Mad Men Un montón de cosas eh, Entonces, pues mira, yo ya vi lo, Además los capítulos son bien ambiciosos Casi todos duran una hora, más de una hora y tienen una densidad bien fílmica. Casi que incluso te diría que hay cosas en el estilo que son un poquito gratuitas, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero es un poco lo que vos decís, que una serie de HBO Max vos ves la plata en la pantalla. Sí. Eh, esta es una serie donde vos ves la plata en la pantalla. Es una, una producción narrativamente bien compleja. Te va mezclando tiempos, o sea, vos estás viendo lo que pasó antes del crimen, lo que pasó la noche del crimen y lo que pasó la noche de días después o meses después. Y, y, y tenés que ir armando el rompecabezas un poquito en tu cabeza. Y de la misma manera en que uno creería que Peterson está manipulando a la gente a su alrededor, la serie te manipula a vos. Eh, por ejemplo, vos podés estar viendo un, una escena en la que te presentan lo que sucedió la noche del accidente y vos crees que es la realidad objetiva, ¿verdad? Porque en algún momento... Uno como espectador cree, ok, voy a ver la realidad objetiva en algún momento. Y de repente uh -huh. hay un corte que te salta en el tiempo y te muestra que lo que estás viendo es lo que Peterson le está contando a un abogado, ¿verdad? Entonces eso uh -huh. te obliga a reevaluar todo lo que vos crees sobre lo que estás viendo. Eh, eh, es un juego bien interesante. O sea, no, no sé qué tanto lo van a poder sostener a lo largo de nueve capítulos. Y además, pues... La, la... Como el caso todavía sigue desarrollándose, tal vez en la segunda temporada van a tratar el pleito entre los cineastas y los productores, no sé. Pero... Es bien, pero reta, es, pues, es bien interesante lo que están haciendo, creo yo. Ahora, yo recuerdo, es? yo vi la serie cuando Netflix la estrenó. Ay, eh, que No sé si ya teníamos el podcast, tal vez hablamos de ella. Eran nueve capítulos de una hora, no me acuerdo pues, de todos los detalles, pero sí, cuando pasan cosas en la serie, se te activa la memoria y decís, ah, sí, esta, ah, claro, ah... O sea, está, está divertido, está interesante Es el tipo de serie que, que no me molesta Ver dos capítulos seguidos que, ah. Decir, ah, que cuando te sale la cosa de Ver el próximo capítulo Así mm, no, Dale, este, pues, quiera este, quiera este. Ah bueno No voy a dormir No hay falla sí. Ahí mañana voy a andar No rindiendo en mi terreno Dale, Ahora también eh, pues de, Debo advertirte que uh -huh. es gráfica a la hora de presentar los efectos del accidente que puede ser un homicidio que no sabemos exactamente qué es, pues. pero yeah. lo primeros. Si ustedes tienen una sensibilidad particular ante ver sangre en la cámara, tal vez esta no sea una serie para ustedes. Pero si tienen tiempo que quemar no. <risa> sería. ¿Quién tiene hacer... tiempo para quemar? A ver eh, entre Candy pero... y esta, que es lo que probablemente una de las más elaborada. Esta es más empezar... elaborada. Este es más okay. elaborada. Esta es mucho más ambiciosa. Esta tiene un, o sea, las dos. Yo te diría, lo que pasa es que Candy ya la vi completa. Esta apenas llevo dos capítulos de, creo que van a ser nueve. Eh, HBO uh -huh. Max no, lo, no los presenta todos de un solo, ¿verdad? Pero eso es en detrimento de esta, porque si ya viste que es como cuando yo vi la de la, ¿cómo es que se llama? O sea, vos la, la, crees que Candy la tiene la ventaja alemana? porque salió antes. Sí, porque, el, uh -huh. eh, o sea, viste esa y ahora ay no esta otra. A mí me pasó con la con la de, 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 la de Netflix de la de la eh, farsante no infarsante la la, inventing la estafadora Ana. Ajá, con la gana que cuando vi de dropout ya estaba un poquito Estaba quemado de eso sí ya estaba quemado de eso entonces y eso pero que que es mejor te que, diría que, que... es mejor que ventianna pero como ya estaba quemado pues ya, ya, ya no fue tan ya no fue tan no sé no, tan novedoso ya mira lo que pasa si ya viste scanty y ahora estás viendo esta probablemente si esta te está llamando la atención quiere decir que incluso sería una buena candidata para verla primero si solo vas a ver una ve esa mejor Sí, Mira, sabía. yo te diría que la, la, la popularidad de este género del true crime es tal ahorita Que uh -huh. es difícil definir una competencia entre dos títulos particulares Ahorita también, o sea, al mismo tiempo que salió Candy Hulu puso una serie nueva eh, Producida por, no me acuerdo nombre del nombre del, del, del cineasta Pero es el guionista eh, que ganó un Oscar por Milk Aquella película sobre Harvey Milk con Sean Penn este, este cineasta produjo una serie sobre un asesinato en el contexto de una comunidad mormona en Salt Lake City. Eh, la serie está ahorita en proceso en Hulu porque no, no fue como Candy que sacaron cinco capítulos en una semana. Eh, estos están como dos capítulos semanales y ese está en proceso ahorita. Eh, déjame ver si encuentro el nombre. Se llama... No sé si es In the Name of the Father. Espera. <risa> Es con, el, es con, el, con, con el, el marido de la... Ay, el, el marido de la, de la Tammy Fay ¿El actor que hace el papel del marido de la Tammy Fay Ay, ¿cómo es que se llama? Ah, Peter Parker de la segunda. Exactamente, exactamente. Entonces, ok, mi punto es que yo no lo pondría en un este o aquel, pues, ¿me entendés? son Es simplemente el género que está de moda ahorita. Y, y, pero si las querés comparar... Candy por eso, es no, yo estoy claro que va a ser un género que va a trascender. Pero, pero yo que no, voy a, no, no me inspira ver esta mm -hmm. serie. No te tú, interesa. No, no, pues no es mi género. Mira, probablemente, probablemente a vos te va a gustar más The Staircase. Porque pues, mm -hmm. tenés, okay. más, tenés más retorno por tu inversión de tiempo. Okay. En términos de, la, de, de los actores que salen, el trabajo, los valores de producción... Pero sí, Candy es interesante también, aunque, aunque creo que al final va perdiendo un poquito de, pierde un poquito de, de, de combustible, por así decirlo. Pero, pero tiene también una estructura parecida, salta en el tiempo, del antes del crimen, después del crimen, eh, durante el crimen y así. Es que si no se convierte en un comentario, ¿sí? como es basada en la vida real. No, no alguna ventaja tenés que sacar de tener los actores y poder contar la historia en, en el estilo después de, de una producción ahora, con las quejas de, de Jean-Javier del Lestrade pasa algo bien interesante él estaba demandando a HBO Max para que reeditaran un capítulo que todavía no está liberado uh -huh. eh, ¿vos ¿Y, sabés cómo que, ¿y cómo saber? Porque, porque él yo me imagino que como él es el co un coproductor en algún no momento le ver. pasaron todos los capítulos de la serie. ¿Me entendés? Mm, okay. Entonces, eh, eso no pasa, pues, entonces todavía no han puesto un capítulo en cuestión. Entonces él dice, antes de que ustedes pongan esto al aire, tienen que hacer cambios. Por tal y tal y tal y tal motivo. Entonces, estamos en un escenario en el cual eh, una productora de contenido puede tener que alterar eh, eh, tan 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 <risa> Para gente como yo es interesante. <risa> ¿Sabes por qué? Se, se parece un poquito a, a, a lo que hizo Amazon. No sé si te acordás hace, hace años eh, que hubo una, una pequeña controversia porque Amazon como que había perdido los derechos de una versión, de una edición de 1984 de George Orwell. Entonces mm. toda la gente que había comprado la versión... Eh, que habían comprado el download del, del archivo se despertaron y un día ya no tenían el archivo en su, en su biblioteca y Amazon les mandó un, un correo con, ah, aquí tiene un crédito por dos dólares porque le, borramos su, lo, lo, la versión que usted había comprado de 1984 entonces eh, es interesante porque ya las cosas no son como antes, que, que cuando vos terminabas un, un capítulo de una serie o una película, lo que habías hecho era lo que era, ¿me entendés? Ahora estás en un escenario en el que la manera en que se distribuyen estos contenidos crea un área gris en la cual las cosas todavía pueden, pueden cambiar o, o rehacerse. Que, que, que de alguna manera pues, siempre ha sido así con ciertas limitaciones. Hay, hay una historia eh, famosa sobre The Shining, sobre la película de Stanley Kubrick. Dicen que en el corte original de la película había como un epílogo en el cual eh, veías a, al personaje de Shelley Duvall en el hospital, con, que la llegaba a visitar su niño, y, y por algún motivo, después de que se presentó el corte por primera vez en público, eh, Stanley que estaba ahí y dijo, vamos a cortar esa, esa escena. Entonces cortaron esa escena de, el, de, de la versión teatral que al final se, se distribuyó. Pero entiendo que, que, que sobrevivió en unas copias que se hicieron para televisión, entonces se volvió una cosa como, como, de, como de leyenda, como... ¿verdad? Como la si escena había... de, de Han Solo se disparó primero. Algo parecido, algo parecido. Entonces, eh, y, y tenés también a cineastas que por algún motivo revisitan y revisitan las películas que han hecho. Por ejemplo, eh, Ridley Scott ha hecho, creo que son tres o cuatro versiones distintas de Blade Runner. Entonces tenés la versión teatral original que tiene un voiceover del personaje de Harrison Ford, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tenés una versión revisada que no tiene el voiceover, pero tiene... Una escena menos, una escena más. Eh, tenés también a Francis Ford Coppola que eh, hizo eh, Apocalipsis. Ah, no, y, y también hizo Apocalipsis. Ajá. Ahorita que, si querés, hacemos la transición. Dale, termina. Ok. Eh, Francis Ford Coppola sacó Apocalipsis Now en 1900, creo que fue en el 79 o el 80. Eh, años después, más, más, más adelante, ok. 59. Años después, hizo una versión que se llamó Apocalipsis Now Redux, donde metió uh -huh. todo un segmento que había quitado de la película que tenía que ver con un encuentro que tienen los soldados con unos colonialistas franceses en una plantación en, en Vietnam, ¿verdad? Que era una uh -huh. secuencia, creo que era como de 10 minutos, era, un, era, era algo considerable. Y hace un par de años sacó una tercera revisión de Apocalipsis Now. Y el año pasado, Francis Ford Coppola también hizo una revisión del Padrino Tercera Parte. Eh, y uh -huh. le puso el Padrino Coda. Eh, y se estuvo presentando es más, a propósito hizo, del aniversario del Padrino este año. Hizo una versión para HBO, por alguna razón. Como es miniserie. Del, ajá, que, que juntó sí. y, y, y pegó cronológicamente el Padrino 1 y 2. Uh -huh. okay. Y habían algunas escenitas adicionales. extra. Sí, sí, te sí. lo digo porque ahorita estoy viendo The Offer. Uh -huh. eh, la serie basada precisamente en la creación del Padrino. Uh -huh. Déjame compartir. Esa parte. He leído cosas terribles sobre esa serie. Fíjate que no. Eso te iba, te iba a decir. ¿A vos que te gustó? Vos que, ya, ¿Te que te vos estás diciendo, ya que vos estás diciendo que eso es algo que a vos te gusta, uh -huh. está llena de eso. Uh -huh. eh, está precisa. Imagínate. Están pidiendo... Está llena de eso, está pidiendo... De toda? <risas> sí. hacer un clip vulgar. Están pidi... eh, está llena de detallitos, eh, de cuestiones muy específicas de los estudios, de la temporada. O sea, está llena de detalles que solo los cinéfilos van a decir. Uh -huh. O sea, me ha, me ha puesto al leer, me puso a ver El Padrino Uno otra vez. <risas> o sea, eh, es un... Es una serie que, te da, que es como... Te, da tarea, te dio tarea. Es como esa serie de deportes que, 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 que tienen tanto contenido de deporte. Que tenés que, que ir a buscar que, el contexto. Que, que, que si no sos un madre que no sabe de deporte, probablemente no, no te va a interesar. Por eso Winning Time me gusta mucho, porque aunque no sepas nada de deporte, es algo que puedes uh -huh. disfrutar. Esta, Mira, te voy, esta, te voy a recomendar... Esta serie, si vos, uh -huh. no sos, si vos no sos fan del negocio de las películas, Uh -huh. Esta serie la disfrutas como a la mitad nada más. Uh -huh. Y probablemente no sería una serie muy interesante. Uh -huh. pero, pero a mí me ha parecido más... O sea, por un lado la serie está bien hecha, interesante, pero no es un nivel así como HBO, dramático, muy bueno. Uh -huh. Pero todos los detalles alrededor de cómo se producen las películas,
1: me eso pareció... sí ha sido muy
0: bueno. Okay. Porque los más se, se han esmerado con el tema de, 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 de hacerlo lo más realista, porque lo, los personajes todos se parecen a, a los personajes que interpretan, pues, o sea, los
1: eh, el mage,
0: a los actores, el más que hace este, al Pachino, eh, igualito, el uh -huh. más que hace el... Al, Miles Teller, te... ¿a quién interpreta? ¿Quién al... se supone que es Miles Steller? Robert Evans. Eh, mira, eh, a ver. hay un... Albert no. S. Ruddy, ok, no es Robert Evans, ok. Ok, ahí, de hecho este es un comentario de Lanita Dice que todos los personajes se parecen mucho a, a los más de la vida real, ¿verdad? Uh -huh. Pero el personaje principal, que es el productor ejecutivo de la, de la película, uh -huh. Este Albert S. Es Ruddy. A mí me parece, no lo, no lo he ido a buscar al más de su foto, pero a mí me parece que el MAE ahí se dio una concesión y se buscó un MAE como bien ex extraño, Un MAE Magalhães. Ahí sí, se, el MAE se fue a buscar Se dio una un mejoradita. Mae. Ahí sí, se dio una mejoradita y dijo, es que yo, ay, así me veo yo, pues. Él es el personaje principal y, y no te imaginas que detrás del padrino está un MAE como él. Pues. Uh -huh. que, que además, después de esto, creo que lo más interesante que hizo es aquella carrera de Burt Reynolds, que... Que hicieron eh, parte de doy, and The Bandit, sí, algo así, entonces... Eh, no Cannonball. Cannonball, creo que es Cannonball. Okay. Run. Eh, eh, <risa> <risa> bueno, digamos Mira, que la, no es que El Padrino fue el inicio de una gran, diferente carrera a, para él. Coppola, por, Mira, sí. eh, he leído, lo que he leído sobre la serie sigue dos líneas, ¿verdad? Primero, hay gente que dice que los valores de producción son bien precarios, pues dicen que se ve que... No es una son precarios, pero no. un es presupuesto modesto. Es modesto, sí, en comparación modesto. Con, con otras sí, cosas de, sí, la, sí, sí, de sí. esta época dorada de la televisión así que estamos es, viendo. Así es. Dice también que como la serie está basada en, 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 en la historia o en la versión de este hombre, Albert S. Ruddy que mm -hmm. es como que él hizo el padrino, pues, y que es sí, el chaval. Correcto, todo. correcto. O sea, lo, lo, los conocedores dicen que está sobredimensionado, su papel y su influencia sobre el proceso de producción de la película. Pero, pero sí, me, me, me interesa pues por, 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 por el tema. Yo te la pues por la te la sí, te la recomiendo porque vas a apreciar esos detalles. Vas a apreciar, mm -hmm. por ejemplo, a mí me hizo ir a ver o sea, de pronto sale en las conversaciones nombres y detalles sobre películas que a mí, que no me interesan las películas viejas, me hizo ir a ver que porque esta actriz grandes de los 70, películas viejas, eso sí, es así, si... sí, no, eso es es más aquí, creo que en esta y, 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 y Alien, ahí diste las dos únicas que me han interesado siempre, <risa> pues. entonces, eh, mira, eh... Ay, te, decir... Bela, te, te la recomiendo, vela, eh, ok, ah, ok, mira, te, te voy a tema, recomendar una, me dio tanta uh -huh. ansiedad de verlo como los primeros 3, 4 capítulos, que, que me fui a ver al Padrino porque quería ver... Para asegurarte de que de verdad habían hecho la película. Sí, porque de todo lo que los más van hablando, tanto les cuesta cada, cada etapa y cada elemento que van consiguiendo, que, que digo mm. yo, y lo habrán logrado. Y ya me fui a verla para... Ah, sí, ves, lo lograron con este más, hicieron esto, esto costó, esto no costó. O sea, es, está muy bonita Mira, te recomiendo que busques... Hay un documental que creo que salió como por el 2001-2002, que se llama The Kid Stays in the Picture, que está basado en las memorias de Robert Evans. Es eh, básicamente las memorias de Robert Evans eh, presentadas en dibujo animado. Es eh, interesantísimo. Y, mm. y Robert Evans no solo fue el, que me imagino que es ese señor del puro, eh, no solo es el productor del padrino, sino que fue eh, no, un no, no productor es el señor muy del influyente. Puro. En, en esa época, pues produjo un montón de éxitos de taquillas y de películas eh, comercialmente exitosas y, y muy apreciadas por la crítica. Además, estuvo casado un tiempo con Ali McGraw, que era una actriz muy popular. Ella fue la Eso es lo que te digo. De Love Story. Ahí, sí, sí, ahí, ahí, okay, ahí sale Ali McGraw. Ahí sale Ali McGraw, ahí sale este más eh, eh, lo interpreta Matthew Goode Ah, que okay, este, Evans, okay, ok. Sí, y ves cómo. Eh, Love Story se hace, y como la maje, después de hacer Love Story, eh, por una serie de situaciones, se va a hacer una con McQueen, y, y termina casada con McQueen, con McQueen. Sí. <ríe> sí. Sí, sí, sí. <ríe> pero estás viendo la película, y, y yo so no sabía eso, getaway, Ajá, correcto, y, okay. y cómo la maje pelea para hacer The Getaway, a, a pesar de que el marido no quiere, porque él es Head de Paramount, el, el, el jefe el, jefe el, el jefe de Paramount Studios ajá sí entonces es súper a mí esos detalles que son como inside base sabes que parte parte del del de, parte del 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 impulso que tenía Ali MacGraw por hacer de getaway tenía que ver con Mejorar su credibilidad como actriz, porque a pesar de que Love Ay, Story lo a fue una película súper sí, no. popular, era un melodrama, pues, ¿me entendés, Era una cosa un poquito cursi, pues. Es más, me fue. dieron ganas de ver Love Story, pero no, no al punto de ir a ver. Porque hablan yo, tanto yo de diría, ella. Yo la vi hace muchísimo tiempo, entonces me, me costaría darte una, una valoración, digamos, clara de la película. Pero sí te diría que todas esas películas se vuelven interesantes independientemente de su calidad o de que si termines definiendo si te parece buena o mala, porque son también un documento de la época, pues, ¿me entiendes? Tienen en, en algún nivel se convierten en documentos históricos, pues. Uh -huh. eh, no, no, me acuerdo, no me acuerdo quién decía que toda película es una película de dos maneras. Primero, es una película sobre la historia que te cuenta, uh -huh. y en ese sentido es un producto de ficción. Pero también es un documental sobre la gente que hizo la película. Sí. Porque de, de, debajo de toda la pretensión del actor Y de la puesta en escena Estás viendo a gente tanto de los verdad valores, Exactamente, todo. estás viendo a gente de verdad Pretendiendo ser otra cosa Y, y, y exponiéndose pues Ante una cámara Entonces eh, pues No te va a encantar Love Story Pero,
1: pero oh, no, a como a dice, a como no, dice no. la señora
0: La música es bella El tema de okay. Love Story Vendió discos como no tenés idea y okay. además hizo la carrera de Ryan O'Neal, le hizo la carrera a Ali MacGraw y fue un éxito de taquilla importante en los 70. Entonces, te recomiendo esa. Y fíjate que tengo dos comentarios. Eh, por un lado, ¿te acordás que hablamos de The Fly Attendant como una segunda temporada era de lo más innecesaria? innecesaria. Sí. Eh, que, que aburrido, que no sé qué, que se sacaron. Esto es todo lo contrario, la... la Rush Russian Dog, eh, no sé si es la segunda o la tercera. Es la segunda, es la segunda. La segunda sí. temporada de Russian and Dull es una, un ejercicio muy creativo, uh -huh. incluso eh, como, ¿cómo decirlo? ¿Vos sabés cómo la primera, vos viste la primera temporada? Sí, sí, me encantó, o sea, pa para, para ubicarlo... La primera temporada de Rochendall tiene que ver con el personaje de Natasha Lyon que se encuentra atrapada en el último día de su vida. Entonces okay. ella muere y vuelve y de repente revive y está de vuelta en el mismo día. Exactamente. Es una especie de... de ¿Cómo es que se llama la, la, la que Todo el mundo hace referencia. Eh, eh, Groundhog, Groundhog Day. Deck. Es, es un una Groundhog especie Deck. de Day. Okay. Okay. Pero incluso en esa serie... El, el tema de Russian Doll, que es esa, las matrusca pues, que va sacando y va uh -huh. saliendo una interna. Una más chiquita. No, no conecta de los más claro, pues. Hasta ver esta segunda temporada, ves la conexión de uh -huh. una cosa con la otra en algo que no necesariamente tiene que ver con lo que pasó en la... O sea, es muy interesante... Si logra ir más allá de cómo la maje no se toma en serio para nada, o sea, los personajes viven la vida como muy parecido a Fly Flyattendon, pues que la maje, mm -hmm. por lo menos en la primera temporada, que es una picadita eh, botada, en este, La <risa> maje también Pues es uno, una... uno con un poquito más de compasión diría una, una mujer alcohólica, pues, pero picadita okay, pero... botada, picadita, va a tener que funcionar por hoy. <risa> ok, entonces en esta, si bien hay algo de eso, eh, pero es mucho más interesante. O sea, es, es realmente okay. una, un, una serie superior en todo sentido. Y me duele que la otra sea HBO y esta sea Netflix. Porque pero la, normalmente, la primera temporada fue Netflix también. Eh, uh, The no digo books, ¿sí? Fly Attendant. Es HBO ah, ok, ok. Y es tan mala. <ríe> y esta que es Netflix. <ríe> Es mejor, es superior en todo sentido, pues es mucho mejor. Pues eso, también eso, que no eso, he visto eso, más allá de. Pasar, sí, okay, pues, me, duele, me duele un poco porque yo okay. Netflix la verdad es que ya le tengo tema. Y HBO ya, ha no, recientemente ha hecho recientemente buenas series. Pues. Tiene sus cositas. No, esta, esta la tengo en la lista, definitivamente que la voy a ver. Pero puch, que ese, ese es el problema de, de, de esta época que hay tantas cosas que ver, pues. O sea. Ok, de ahí. <ríe> En, esa, en, ese, en ese bonito sentimiento, <risa> quiero comentarte dos series, una serie y un documental que vi. Bueno, no, ya solo uno, solo uno, vos a escoger. <risa> ok, ya terminó la primera temporada de Halo, y a pesar de que no ten... A ver, nunca he jugado el juego, no tenía uh -huh. grandes expectativas, es más, me parecía que iba a ser una serie... Meh, me gustó bastante. Vaya. O sea, si te gusta la ciencia ficción, uh -huh. eh, Halo te va a parecer... Eh, incluso este, al nivel de... ¿Cómo es que se llama? La de, la de Amazon, que a mí me gusta mucho también, que es como la últimamente la, The la mejor que salió. Como The Expanse, pues a ese nivel de, de, de buena, de elaborada, del mundo que te presentan. Nunca terminé de ver, por ejemplo, la de Foundation, que es de Apple Plus. Uh -huh. Esta me enganchó, a pesar de no ser uh -huh. yo fan ni, ni sé nada de la, de la, del juego. Y, y ya vi los nueve capítulos y me gustaron todos. Pues, o sea, Al final estaba... yo creo que esa, esa es la medida de éxito de una serie en estos tiempos. Sin terminar de ver bueno, la temporada, ¿no? Sí, sí. Porque ahí tengo Foundation y todavía no, no, no he logrado avanzar. de Y lo último que te voy a decir es un documental que vi que se llama <risa> 2000 Mula. Ah, ¡Ay, no! ¡Májelo! ¿Qué que es Sabroso. Eso, pasé, vi como 10, 5 minutos. Y el no. resto me lo pasé... Sabroso dormido en la sala de mi Maje, casa. ¿Por qué hace nada? eso? Eh, ok, es... ese, para ubicarlos, pues, miren. Ese, Maje, deja de estar buscando tus tu, tu recomendaciones en Reddit. <risa> no, esto no sale en Reddit. Ese es un, eh, eh, este, un documental que hizo. Lo hizo un documental. Bueno, documental de comillas, Que sí, hizo de Dinesh comillas. de Sousa. Que es bueno. un propagandista afiliado con la campaña. Un reconocido, un reconocido propagandista del, del, la, del, de la, del, del ala conservadora. No, no, y, a ver, tiene y, mucho y que además, de, vos sabés de... que es un in indirect felon. El maje, el maje lo demandaron por algo, lo encontraron culpable de un crimen. No me acuerdo exactamente de qué, pero es considerado un felon. Mira, yo lo conozco porque ha salido un par de veces en, en los programas Trump de Bill Maher. Bill Maher. Y por Bill Maher supuesto. lo arrastra <risa> Y, cada vez que sale, lo, y lo por ves, eso lo viste ves, Porque salió en Bill Maher Lo ves aguantarse las lágrimas en vivo Porque los programas de Bill Maher siempre son en vivo Lo ves aguantarse las lágrimas En, 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 en tiempo real maher. Maher. Entonces Vi que vi un documental En los trending de, 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 de IMDb Que es donde yo saco lo que veo Que no sé nada de él Y dije oh, Un documental sobre preguntaciones votaciones no, pre pero, a mí. es que voy a estar... ¿Aló? 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 No, mirá? o sea, está bien, o sea, que tu primera fuente sea IMDb, pero después me decís, mira, y esto es así como dicen. No, yo, y después vi que era... ¿Quién es este Maya? Ah, ok, vamos a ver si en realidad <risas> tienen alguna prueba alrededor de... Mirar, la supu okay. la supuesta, el supuesto fraude de las elecciones del 2021. Este es bueno, el para, tema de la película. Para el donde dicen ellos... Dicen ellos... A ver, espérame, déjame contar. El documental es... el el El... el, el el, la voz más autorizada para demostrar con pruebas en la mano que hubo fraude en el domingo del contra el presidente Trump entonces obviamente el, eh, eh, alargan una cosa que hubieran podido decir en 10 minutos lo alargan una hora y media una hora y media en donde el personaje principal es un documental pero digamos que hay un personaje principal, es el mismo con su esposa además ellos son los productores ejecutivos eh, en donde eh, como digo algo que simplemente era ok vieron un maje metiendo voto en un, buzo, en un buzón ¿quién es ese maje? ¿es ese maje que hizo tal cosa? sí ah ok eso es todo <risa> eso es todo eso debería haber sido todo el documental ah no vamos a investigar de qué se trata <risa> y, y, y como, vos sabes, ese maestro no, no está filmado en ningún lado entonces los maestros contratan actores donde hacen hacen, dramatizaciones. El, hacen la dramatización y el maestro tiene un jury y, y no sabe si es negro o es latino y no sé qué y entonces, la cosa es que como te digo, digo yo que la vi la verdad es que solo tuve el ojo abierto como 10 minutos. minutos y después el resto okay. lo doy por visto bueno no lo veo. Pregúntame la próxima vez. <ríe> pregúntame. Mira, yo te quiero recomendar así balazo, balazo, balazo. Hay Ajá. una serie de Netflix que se llama Love, ya, Death mal. and the Robots, ¿Ah? ¿Por qué? Ya vamos mal. Netflix. <ríe> <Espérate, ríe> pues, Ahorita bueno. se acaba de estrenar su tercera temporada y esta es una serie de animación para adultos. Es una serie ¿No? antológica. Cada eh, cada episodio una historia independiente. Y el productor de la serie es David Fincher, el director de Seven, eh, Gone Girl, eh, la serie Mindhunter, que es un excelente director que a mí me gusta mucho. Pues bien, uh -huh. en esta tercera temporada tiene la particularidad de que el segundo capítulo es una película que dirigió David Fincher. Así que si ustedes son fanáticos de David Fincher, tienen que por lo menos ver el segundo capítulo de la tercera temporada es un cortometraje de más o menos unos 30 minutos, eh, es fantasía y horror y, y es excelente. O sea, en realidad, eh, vi varios, varios capítulos y fíjate que hay unos que, que son comedias, que funcionan como comedia y que a vos te gustarían, Definitivamente mm. que sí. Entonces, es una serie bien interesante porque cada capítulo no se parece al anterior. Eh, eh, y, por ejemplo, también esta tercera temporada tiene un trabajo nuevo del de animador español Alberto Mielgo, que acaba de ganar el Oscar eh, a Mejor Cortometraje Animado por una pieza que se llama Windshield Wiper. En este caso él tiene una que se llama Gíbero, que son esas imágenes que están viendo ahorita, que es como una reinvención fantástica de, de, de la conquista, pero eh, mientras menos te cuente es mejor. Pero bueno, okay. eh, esa serie nueva está en Netflix y creo que de esta manera llegamos al final de viste repito, repito, viste el trailer de Avatar no 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 lo he visto okay. pero vi el de la el de la mujer Hulk <risa> viste, viste donde dice que Bye. Marvel le da su lugar a a una superheroína de color porque, porque la pintaron de verde <risa> Algo así Madre. O sea, No sé sabes no sabes si el... es real De CNN No me, no me sorprende La actriz nada, nada. La actriz Es Tatiana Maslani, Que es la mm -hmm. protagonista De la serie Orphan Black Que es una Buenísima actriz Buenísima Sí, sí, ¿Sí, sí? Pero bueno Me imagino que hay, Eventualmente la vas a ver Y me vas a reportar Porque Yo creo que con el trailer Tuve suficiente ¿No te gustó? <risa> <risa> ok Así llegamos al final del episodio número 135 del podcast No Pasa Nada. Eh, ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los viernes a las cinco y media y luego descargarlo de sus directorios de podcast favoritos del programa que usan para escuchar podcast. Mi nombre es Manuel Díaz y nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta la próxima. Aquí no pasa nada pero hablamos de todo.